0: Legen wir los! Los jetzt! <lacht> Voran! Vorwärts immer! Rückwärts schlimmer!
1: Ob du Socks, hab ich gefragt! Herzlich willkommen bei Ob du zockst, habe ich gefragt. Der einzige und besten Podcast-Show über Spiele, die so alt sind, dass man sie damals noch neben dem Hustensaft mit Heroin verkauft hat. Mein Name ist Robert hier aus Leipzig und wie immer mit dabei, der einzige Grafiktriebtäter und Konsole, Sachverständige und Träger des Spiele-Nur-Better aus Leipzig. Paul! Hallo Paul. <lacht> Lass mich mal kurz meinen Hustensaft holen. <lacht> ja. Und äh, Hallo, Paul, Robert. alles Gute zum Zweijährigen. Es gibt uns. Heute vor zwei Jahren haben wir die erste Folge tatsächlich hochgeladen. Mit einer beschissenen Stimmt. mit einer beschissenen Qualität, damals noch über Zoom, ich in Potsdam, du hier in Leipzig. Hm, durch, wir haben, äh, was, was, was ihr ja. nicht
0: wisst, ne? von Potsdam nach Leipzig haben wir in Farben gespannt und an jedem Ende war so eine Blechdose. Zumindest klang es so. Also tatsächlich klang nicht nur so, das war so. Wir du haben kannst ruhig
1: die Wahrheit. Erzählen. Ja, ja. Ich habe ja direkt Zoom damals nein. aufgenommen und es war einfach. Nicht, ich, ich muss mir teilweise heute noch. Ich überlege mir immer, soll ich die ersten Folgen löschen, weil das ist so. Was aber nein. dann habe ich wir gesagt, nein, wir doch doch aus Präservativgründen oder nee, wie man du? preserving. Aus, mm. Ja, aus präservativen Gründen. Heute äh, ist die Boomer-Folge. Heben, heben wir das lieber auf, deswegen. Äh, lassen wir die alten Fehler oder wie Karl Dahl gesagt hat, als er auf den Film äh, eine Pizza auf Ibiza oder sowas äh, gefragt wurde. Du erinnerst dich an den ich An dieser, alles gesehen, nee. Eine der schrecklichsten Komödien, deutschen Komödien ich, aller Zeiten, so die ich, ich glaub, versucht ich die hat, mit, mit vielen Brüsten äh, irgendwie die miese Qualität aufzunehmen. Äh. Ich meine, dass der Film war ein hu Who der damaligen deutschen Comedy-Szene, ja? Also Karl Dahl. Ähm, nicht
0: unbedingt immer für Qualität spricht, ne? Mike
1: Krüger, äh, Hans-Werner nee, Olm. Du
0: meinst die Nase. <lacht> ja,
1: Hans-Werner Olm tatsächlich auch als, als norddeutscher Postbote, äh, großartig. Lurig. Ähm, also fantastisch. Und ja, man. Äh, und er hat auf jeden Fall gesagt, man muss zu der Scheiße stehen, die man gebaut hat. Und ähm, das stimmt. So stehen, wir auch, so stehen wir auch zu unseren ersten Folgen. Auf die nächsten zwei Jahre. Auf die, auf die nächsten zwei Jahre, mein Gott. Klonk. Stop. Klonk. Ah, so. Wasser. Knallt richtig geil. Okay. Hydrier dich! Wir waren stehen geblieben bei Lost in Translation. <lacht> ah gut, wenn man sich die technischen Geräte um mich herum anguckt, könnte das tatsächlich stimmen. Ne? Ja, das, aber es ist bei mir ja nicht anders. Richtig. Äh, fang, ich, hör auf, sonst fange ich gleich an zu weinen. Ähm, wir waren stehen geblieben bei der äh, Retro Gamer Lost in Translation und die letzte Seite war hier der, der Tabu Tourismus. Und da geht es darum um die eigenen Richtlinien. Das kenne ich zum Beispiel dann, wenn irgendwie in Japan, wenn so japanische Spiele rauskommen, wo zum Beispiel die ähm, so Schulmädchen oder sowas mhm. immer so extrem knapp bekleidet sind und sobald die in die USA verschippert werden, haben die dann Leggings an oder Jeans oder irgendwie sowas, weißt du? Das könnte ich dann noch ja,
0: war. Ich hatte ja auch in der letzten Folge angesprochen, dass, äh, zum Beispiel bei diesem Kartenspiel Yu-Gi-Oh, dass da ja auch Zensuren stattgefunden haben, äh, wenn es um knappe Bekleidung geht oder so. Mhm. Ähm, was eher noch so ein Ding ist, ist äh, was das Alter von Protagonistinnen angeht, teilweise aus japanischen mhm. Spielen, die wurden in der westlichen Hemisphäre dann eher noch ein bisschen, also äh, ja, egal, äh, angepasst quasi. Ne? Ähm, da gibt es zum Beispiel bei dem, das ist auch gar nicht so lange her, bei dem MMORPG Terra, äh, da gibt es eine, äh, ich weiß nicht, zählt das als Rasse dort? Ich glaube ja ähm, von kleinen Elfenartigen Wesen, die äh, auch, also die, die, die stark wie Kinder aussehen quasi, ja. Und da wurde halt die Kleidung angepasst und dann aber auch Altersangaben. Äh,
1: hm. Und ich musste, ich musste gerade die ganze Zeit drüber nachdenken. MMORPG und dann am besten noch Japan äh, MMO -J Das das rollt nee, einem so locker. J -MMO. Du musst das J immer vorne ran. J -RPG. Das rollt einem so locker von der Zunge runter. Aber wenn man sich dann überlegt, Japanese massively multiplayer online roleplay game. Ja. Oder YMMO. Hm. <lacht> <Das, das, das, lacht> normalerweise und äh, Tabutourismus kannte ich eher nur so von. Ähm, als Deutscher kennt man das eigentlich. Alles, was Thailand irgendwie... Achso. Ähm, <lacht> ja. Das ist Tabuterismus. Und mit dem tripper Clipper wieder zurück, genau. Mit dem
0: Paganini-Sammelbuch der Geschlechtskrankheiten.
1: Richtig. Und äh, worauf ich aber eigentlich hinaus wollte, war, sobald du in Amerika irgendwas hast, was irgendwie Blut, blutig ist, dann äh, mhm. gab es ja hier eine Zeit lang, wo man wirklich ausgetickt ist. Äh, komplett. Ja. Also blutgrün gemacht und alles so was, Ach, nicht was mal so. Menschen durch Roboter ersetzen, dann Ach. Schrauben und so ein Scheiß. Aber
0: ey, äh, ja. interessanterweise ist es äh, in Japan ähnlich. Ne? Dass Gewalt auch. Obwohl sie dort, wenn sie da produziert wurde, auch stark zensiert wurde. Was zur Folge hatte, dass es von vielen Spielen, die sich an ein erwachsenes Publikum richten, ähm, teilweise zwei Versionen gab sogar. Ne? Die, und selbst dass die ähm, Version für Erwachsene, die mit dem Z-Rating, ja, also ähm, das Rating-System in das sogenannte Zero, äh, sage ich immer, Rating-System, e äh, in Japan, was es auch noch gar nicht so lange gibt, ähm, da, das hat die, da, da ist die höchste Alterseinstufung, das sogenannte Z-Rating, also Z-Rating. Ähm, selbst diese Versionen sind teilweise sogar noch zensiert. Äh, am besten sieht man das bei den letzten Resident Evil-Teilen, zumindest bei Resident Evil 7 äh, oder Biohazard, wie es ja dort äh, heißt. Da äh, sieht man das. Ne? Da gibt es die D-Version, das ist quasi so das, das Zweithöchste. Ja? Gleichzusetzen wahrscheinlich bei uns mit ja, also 16 oder 17 Jahren, je nachdem. Ne? Und Z halt für Erwachsene. Ja.
1: Du sagst also ja, naja. es wäre schön, wenn das also ähm, also wenn, wenn also bei uns das Ding auch ein bisschen angepasster wäre, weil wir haben ja irgendwie eine Einstufung 0, 7, 16 und 18, nein. Ne? oder? Nein. Hat sich das null, geändert?
0: Nein, nee, das hat, nicht, hat sich nicht geändert, du hast es nur falsch, okay, falsch gesagt. 0, äh, also ohne Altersbeschränkung. 6, nicht 7, 7 ist PG, das ist die europäische Variante. Ah. Also wir haben ja immer noch die USK, also 0, 6, 12, 16 und 18, beziehungsweise ohne Altersfreigabe. So, ne? Das sind die fünf Stufen, die wir haben. Die PEGI-Variante ist 3, 7, 16 und 18.
1: Ja, so ein bisschen ein grobes Raster, ne?
0: Anders, ja. Die haben vier. Also da gibt es halt ja auch null, ich glaube, da gibt es auch null, also auch fünf. Ja, also so in dem Dreh, ne?
1: Ja. Hm. Ich meine, ich habe nichts dagegen, dass man bei uns Jugendliche und Kinder vor, vor, sag ich mal, Spielen schützt, die halt enorm gewalttätig sind. Nur wenn, wenn dann nicht. tatsächlich ab 18 eingeschätzt ist, dann möchte ich auch bitte den Inhalt ab 18 sehen und nicht da auch noch äh, ja, aber das, das ist
0: ja die, das alte Thema, ne? Dass es diese Wir Art von Bevormundung im Prinzip gibt, eine stellvertretende Bevormundung,
1: wir verweisen auf unsere Zensurfolge. Ja, ja,
0: genau, da wird das ja auf auch. Auf unsere natürlich, zensierte Folge. Nein, zum <lacht> Glück nicht. Ähm, da wird das ja lange und breit erklärt, genau, äh, von uns. Oder da gehen wir eher darauf ein. Mhm. Aber es, es, es kommt ja immer wieder vor. Ne? Und ich meine, was, was anderes, zu was anderem wird es ja teilweise auch nicht genutzt. Ne? Ich meine, sicherlich, es gibt Vorschriften äh, aus rechtlichen Gründen, warum etwas zensiert werden sollte, zum Beispiel. Ja. Ähm, oder nicht erscheinen sollte, aber mittlerweile sind wir ja eigentlich schon so weit und vermeintlich so liberal, dass man ja eigentlich alles irgendwie darstellen kann, wenn es künstlerisch aufbereitet ist, also wenn es eine Art einer Kunstform ist, wenn es nicht irgendwie verherrlicht oder wenn erkennbar ist, dass selbst realistische Gewalt zu Überspitzungszwecken dargestellt wird. Ja, in Deutschland war es ja lange Zeit, ich glaube, das war bis 2018 hat sich das geändert, ähm, dass unter den Paragraphen der Volksverhetzung und so weiter, ja, oder mhm. was es nicht alles gibt, ähm, 186a ist das, glaube ich, im StGB. Ähm, das Zeigen von äh, verfassungsfeindlicher, verfassungsfeindlicher Symbolik, ja. genau. Wir ne? ähm, in dem äh, Kontext sind eben Hakenkreuze gemeint, also nicht die aus den. Ähm, aus den asiatischen Religionen, sondern die, die wirklich von den Nazis aufgenommen wurden, dann alles, was dazugehörte, also bestimmte Runen und so weiter und so fort. Ne? Mhm. Was ja teilweise so weit ging, dass Publisher oder Developer sogar gesagt haben, okay, wir streichen für die deutsche Version oder sogar für die gesamte europäische Fassung, äh, um es einheitlich zu machen, jeglichen Bezug zu den Nazis. Ja? Also dann wird da selbst das Wort Nazi nicht verwendet. Und 2018 hatte sich das ja geändert, dass äh, was auch ein großer Schritt für Videospiele an sich war, dass sie quasi als Kunstform mehr Anerkennung erhalten haben. Wo dann gesagt wurde, dass im Einzelfall jeweils immer geguckt werden muss, ist die Darstellung in dem Kontext von solchen Zeichen und die Nennung von bestimmten Personen und Einheiten und weiß auch immer ähm, vertretbar oder ist es in einem Kontext, der nicht vertretbar ist? Aber das hatte auch zur Folge, dass alte Spiele nochmal neu bewertet wurden und mhm. dann unzensiert auf den Markt gekommen sind, also Wolfenstein äh, wäre da zu nennen. Ähm, Wolfenstein 3D. Ja, auch, aber ich rede, also ich rede ja von dem, von dem Reboot quasi, okay, mhm. aber auch das ja, ähm, aber um halt ein aktuelleres Beispiel zu haben, das wäre dann die Wolfenstein-Reboot-Reihe, äh, also New Order, Old Blood. Mhm. Ähm, Wolfenstein 2, New Colossus und äh, so weiter Youngblood kam ja schon von Natur aus unzensiert hier raus aber die anderen kamen dann als sogenannte internationale Version nochmal nachgereicht und da diesbezüglich hatte ich ja auch schon mal persönlich Kontakt mit Leuten von der, äh, von der USK da habe ich mal hingeschrieben und mich damals erkundigt was das als wirklich bedeutet und habe da auch eine sehr äh, ausführliche gute Antwort gekriegt mhm. Und ähm, es gibt aber immer noch Developer und Publisher, die trotzdem Bedenken haben, dass es durch den ganzen Prozess durchkommt und dann deswegen äh, entweder weltweit auf die Symbolik verzichten oder tatsächlich immer noch angepasste Versionen zeigen. Ne? Aber was Gewalt angeht, sind wir jetzt eigentlich bei einem, ja, würde ich sagen, bei einem Punkt, wo eigentlich alles geht. Es kommt auf den Kontext an, tatsächlich. Ne? Wo wir
1: vor 20 Jahren schon hätten sein können. Ja, genau. Aber immer.
0: Das ist ähm, nicht, dass wir das jetzt verherrlichen wollen oder so, aber tatsächlich
1: diese... diese, diese Der erwachsene Umgang mit genau, Erwachsenen. Genau, ne? der Themen. gewachsene
0: Umgang mit Erwachsenen. Ne? Es, ne? äh, ähm, es ist ja fast alles möglich. Fast alles wird ja auch thematisch aufgegriffen in Spielen. Als Gears äh, of War
1: damals irgendwie drei irgendwie eine 16er Einstufung gekriegt hat oder irgendwie oder Geos nicht? Gears of War war
0: niemals im, auf dem Markt, der, der erste Teil in Deutschland. Der erste
1: drei, der dritte Teil war das. Der, der dritte hat, Teil. Nee,
0: keine 16, das sind alle ab 18.
1: Alle ab 18, aber er wurde nicht indiziert, genau. So Richtig, und so ja. war das aber,
0: gemacht. also, ja, genau. Ja, und das, das sind solche Sachen halt, ne?
1: wo du dann sagst, ja okay, natürlich ab 18, vollkommen klar, keine Frage, aber halt nicht äh, vom Markt nehmen, weil äh, mhm. zu gefährlich oder weil, weil ja. gewaltfertig oder sowas, sondern natürlich. Und, und ohne das Thema zu vertiefen zu wollen, ich glaube, es wurde sogar wegen dem verfassungsfreundlichen Boden, es wurde nur konkretisiert, weil ich glaube, dass das Missverständnis, dass es äh, in Computerspielen, dass Computerspielen keine Kunst sind, mhm. basierte irgendwie auf so einem Oberlandesgerichtsurteil von 1995 oder sowas, wo es eben um Wolfenstein 3D ging. Ich habe das mhm. ja erst noch nochmal betont, weil es 85 ein Spiel namens Wolfenstein gab, hm. das dann so ein eines der ersten Schleich-Survival-Spiele ah, ja, ja, waren ja. für den Apple II. Ja. Ja. Also, also richtig, nicht, richtig nicht
0: das, alt. was man heute unter Wolfenstein kennt. Also es ist noch ein bisschen anders.
1: Ja, richtig. Ja. Aber was als Inspiration und vor allem als Namensgeber diente. Ja. Ähm, und, äh, da das, und als Wolfenstein 3D indiziert wurde, war es äh, wurde der die Sache mit den Hakenkreuzen wurde zwar erwähnt. Hm. Der Ausschlaggebend dafür war aber die Gewaltdarstellung. Warum hm. es. Äh, die auch recht krass war, ja. Für ihre Zeit, ja, ne? ja, für ja. ihre Zeit. Ja. Und äh, daraus entstand dann so immer mehr und mehr dieses Ding, das man gesagt hat oder dass es sich irgendwie in den Köpfen festgesetzt hatte, wir ähm, riskieren erst gar nicht, dass wir auf dem deutschen Markt irgendwas bringen ja, ja, genau. mit Hakenkreuzen, ja. sondern also die Selbstzensur, die ja fast noch Richtig, schlimmer ist ja. als die eigentliche Zensur. Ne? Mhm. Weil, weil du kannst ruhig erstmal was rausbringen und, das dir, dich, und dich dann zurechtstutzen lassen. Ja. Aber wenn Aber du dich wenn,
0: vorher selbst einschränken musst oder
1: willst, willst ne? äh, oder glaubst, dich einschränken glaub, zu müssen, müssen so rum, ja. das ist ja noch schlimmer, sage ja. ich mal. Ne? Das ist äh, wie, in der, wie in der DDR. Ne? Und das, das, ist, das ist ja so, ich sag mal, diese, diese Konkretisierung
0: oder nochmal dieses ähm, es, es ist de facto erlaubt, ja, äh, kommt aber auf den Kontext an, ja. ne? äh, das ist halt so wichtig, weil das war auch noch mal eigentlich eine, eine, eine rechtliche Bestätigung dafür, dass Videospiele ja eine Kunstform sind. Ne? Ich meine, die, es die Videospielbranche macht mehr Geld als Musik und Film zusammen, das muss man sich mal vorstellen. Ne? Und dann hat man Filme wie Avatar 2, die äh, so viel kosten wie, weiß ich nicht, ein Monatsgehalt von äh, Jeff Bezos. <lacht>
1: Ich meine, dann hat Avatar 2 halt mal ein Box Office von zwei Milliarden äh, ja, US-Dollar. Aber, aber das ist lachhaft
0: gegenüber dem, was die Videospielbranche auf die Beine stellt oder was die einnimmt. Ich
1: meine, wir ja, nehmen mal. Also und ich meine, wie oft kommt so ein Megaseller wie Avatar 2 vor? Ne? Naja,
0: Megas. Na ja.
1: mhm. Nee, aber wie oft kommt sowas vor, ne? ja, Und inzwischen ja. hat Activision, hat EA, hat Ubisoft, hat äh, äh, Activision. Wie heißt die chinesische? Tencent? Tencent hat die Firma, was? die ich oh, ja, ja. dann hat Tencent und hat äh, Konami und was ist ich, bringen dann mal eben ihre Topseller pro Jahr raus, oh. die outsellen das Kino und die Ding bei weitem. Ja, 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 bei ja, ja. weitem. Also, und ich meine,
0: mittlerweile ist es ja so, dass dass äh, SchauspielerInnen ja auch schon in Videospielen auftauchen. Also nicht irgendwie Leute, die nur von Motion Capturing und Voice Acting zuständig sind, sondern eins zu eins. Ja, Du hast dann, weiß ich nicht, bestes Beispiel ist halt Norman Reedus, was mir einfällt, ja, äh, der für die ganz, natürlich für Lizenztitel wie The Walking Dead und so weiter ne, mit auftaucht, aber eben auch Death Stranding oder, naja, PT war ja auch, war ja das erste Mal, wo er so richtig dann. Äh, in modern rauskam. Ja, aber äh, Death Stranding, ja, du hast halt seine Stimme, seine Mimik, sein, sein, sein Gesicht, sein Aussehen, ja, sowas alles. Das hast du alles. Ich meine, nicht nur sein Gesicht, auch sein Körper, der wurde ja, ne, die werden ja komplett gescannt. Bis, ja. Bis, bis auf die Eichel werden die da gescannt. Und ähm, <lacht> wenn du zu lange drauf schaust, haut er dir in die Fresse. Das auch ganz geil. Also auf den Schritt quasi, aber er ist halt bedeckt. Von daher. Egal. Auf jeden Fall, ähm, genau, ne? Das. das Überall. Ja? Und das heißt, du hast eine Verschmelzung von zwei Kunstformen im Prinzip. Ne? Und dann immer noch zu sagen oder zu behaupten, dass äh, Videospiele was für Kinder sind und dass sie ähm, nicht wirklich eine Kunstform sind, ja? ist ja völlig, ja. Also das wird ja alleine schon durch das, was man miterlebt, hat absurdum geführt. Also
1: ich wollte zu vorhin nur noch kurz Nein, noch mal nicht mehr zurück, immer nee, nur vorwärts, vorwärts, vorwärts. Nur, nur richtig stellen, ich meinte nicht, dass äh, wegen DDR, nicht, dass Deutschland wie DDR ist. Ich meinte nur, das erinnert mich so ein bisschen daran an die Kabarettisten, nachdem die DDR geendet hat, wo er gesagt hat, ähm, die, die, die so selbstlos ausgeführte, also mhm. Zensur ja. äh, ist nicht so schlimm wie die Selbstzensur. Ne? Ja. Denn, die, denn die so selbstlos ausgeführte sitzt, im, denn die Selbstzensur sitzt im Kopf, während die so selbstlos ausgeführte Zensur. Nur in der vollen Hose saß. Hosen kann man wechseln, mit Köpfen ist das schwerer. Hm. Ähm, ja. Genau, mit diesem Pathetischen. Marie, -Marie Antoinette
0: kennt sich damit gut aus.
1: Ja, gut, die braucht die okay. sich dann am Ende. Die musste sich dann zum Schluss kein Problem und keine Sorgen mehr um die Haare machen. Nee, äh, das ist richtig. Ja, nicht. Ob es, ne, egal. Da, äh, von hier Zensur, hier ist eine. Von Zensur <lacht> äh, hin zu einem mittlerweile profilierten Entwickler, ja. Lake Entertainment, Daedalic. Ähm, denen es nicht zuletzt zu verdanken ist, dass der, das Adventure-Genre in Deutschland vor allem ja. ähm, qualitativ hochwertig hochgehalten wird. Hier ist eine Anzeige für Anna's Quest. Das kenne ich persönlich gar nicht. Muss ich vielleicht mal gucken. Aha. Ne? Ich habe, Sch ich gucke gerade, welche hier. Schweinhund. Schweinhund. Ich gucke hier gerade welche. Ich habe New Beginning habe ich gespielt tatsächlich. Ähm, Edna bricht aus habe ich gespielt. Edna Habeys äh, Neu, Neue, Neue Augen habe ich angefangen, habe es dann beendet irgendwann in der Mitte. Ja. Ähm, die Person, die das geschrieben hat, die ist krank. Also die gehört äh, verschlossen und hinter hinter, hinter Tür. Und Nö, die Trinken. muss weiter Spiele schreiben. Und über Deponia habe ich eine eigene Gaming-Bar-Folge gemacht. Ja, da hast du eine eigene Meinung. <lacht> ich eine, ja, ja, das ist eine, eine sehr, sehr äh, ich, ich begründe die aber auch sehr ausführlich, sag ich mal so. Also, es ist nicht so, dass es irgendwie Kenny net, Morgan net, Conny net, Willi net. Im Gegenteil. Ja, ist es ist trotzdem. Ja, es ist. <lacht> nee, es ist, es, deine ist, Meinung. es ist halt vor ja. allem dann immer wenn, doof, wenn du irgendwie. Ähm, wenn du ein Spiel eigentlich lieben willst, unbedingt, mhm. aber das Spiel lässt dich nicht. Aus Gründen. Tetris. Ja, ja das ist so. Oder Beispiel. Dark Souls. Ja. <lacht> Dark Souls hasst dich. Ja, aber, ich, <lacht> aber ich,
0: dafür liebe ich es umso mehr.
1: <lacht> ja, Tag ist so der, der, Tox, der Toxic-Boyfriend der, der, äh, der Spiele. so Findste? Naja, du, du, willst hm. die, du willst es unbedingt, aber es nutzt dich nur aus und nimmt immer mehr Geld von dir. und äh, Immer mehr Geld? Also, ja, und panisch ja, dich ja. einfach. Aber äh, Edna bricht aus, dass ich das erste Spiel von denen war. Das war ein ziemlich cooles Spiel. Also, Ach, war, wie der Vulkan. <lacht> Was? <lacht> Den habe ich jetzt nicht verstanden. Wie der Vulkan, ah. Edna.
0: Wird zwar anders geschrieben, aber... Ich, ich hab doch gesagt, auch. das ist die
1: Boomer-Folge. Bitte nicht so tief ausmachen. <an. lacht> Nein, also äh, Edna bricht aus. <lacht> Oder wie man im Englischen sagen würde, Edna. <lacht> ja. Äh, sieht aus wie ein Flash-Spiel spielt sich auch wie ein Flash-Spiel, ist aber keins. Es ist sogar relativ es hochwertig. Es ist nämlich ein Java-Spiel. <lacht> ich weiß gar nicht, wie er das gemacht hat, um genau zu sein. Ich glaube mit dem, weiß nicht, mit dem Visioner Studio oder so, ist auch nicht so schlimm. RPG-Make. Und zwar ist das die, die, die Abschlussarbeit von Jan Müller-Müller-Michaelis gewesen, der damals. Ah, Hast du es jetzt? <lacht> nee, es hört nicht auf. Der ähm, bei seiner Abschlussarbeit damals die, äh, dieses Spiel eben abgegeben hat. Ich glaube, ich weiß gar nicht mehr, was er studiert hat. Oder irgendwas Fall nicht, nicht Computerspiel, aber irgendwas anderes. <lacht> Und hat dann ähm, Sprecher aus Hamburg damals sozusagen, weil er das in Hamburg gemacht hat. Und die haben das irgendwie zu relativ günstigen Preisen gemacht mhm. oder sogar für, für gar nichts. Weil, und so ich, kann mir, ich kann mir wirklich so vorstellen, wir haben es rum, da so, ist ja auch Werbung für dich. Ja, 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 genau. Einer der Gründe, warum mir der Typ so sehr unsympathisch ist, weißt du, das ist einer. Du Idee. musst das auch mal so sehen, ne? das bringt dich weiter. Ja, ja. ja das ist wie deine Setcard. Und ähm, HWs Neue Augen ist auch so, oh, ey, das andere. Okay, aber ich will jetzt nicht hier über ich's Neue Augen ranten oder über die Ponias sehen. Ich wollte nur mal erwähnt haben, dass ich, dass ich Data Lake Entertainment kenne und weiß, was sie tun. Wow. <lacht> ich glaube, you
0: made your point. Ja, ja ich glaube es auch. Und
1: dann kenn sind wir nicht. wieder bei einem Abschnitt von äh, der Retro-Revival, wo die Redakteure ein Spiel vorstellen können, was sie mögen und vorstellen können, warum. Ja, kenne ich nicht. Kenn es geht ich hier um, was diesen, gehört. um diesen Nischentitel Monkey Island 2. Nie, Nisch, was, was ist das für ein Spiel? Das ist ein äh, Sportspiel. Du siehst hier ah. den Typen und der
0: muss. Ach, wegen Monkey Bars, na klar, ja, ja. genau. Hätte ich auch selber drauf kommen können. Das ist doch hier von RTL, oder? Dieser Lizenztitel.
1: <lacht> ähm, natürlich nicht. So. <lacht> also, nee, also, ich weiß nicht, muss man noch was dazu sagen über Monkey Island 2 oder über die Bedeutung oder was ist ähm, eines der bestimmenden, für lange Zeit bestimmenden, im Adventure-Genre?
0: Um, nee, weiß, muss man nicht. Also, natürlich, ist, also wenn, wenn, wenn einem was bekannt sein sollte, dann. Doch, dieses Spiel dann tatsächlich. Ja, zumindest der Titel, also nicht. Mhm. Äh, also man hat sicherlich schon mal davon gehört, selbst wenn man es nie gespielt oder gesehen hat, mhm. aber äh, wenn man sich mit Videospielen oder auch mit Videospielgeschichte auseinandersetzt, dann hat man davon definitiv schon mal
1: gehört. Definitiv. Ja. Vielleicht nur ja. ein kleines Side uh, Interest, sage ich mal dran, oder so, was mir so an Trivia einfällt. Ähm, Maniac Mansion, das äh, erste Spiel von, oder nicht das erste, war ja nicht das erste, aber eines der bekannteren äh, Spiele von Lukas, damals noch Lucasfilm Games. <lacht> ähm, Maniac Mansion brachte es in seiner gesamten Größe, weil es irgendwie in äh, 6502 Assembler geschrieben wurde und mit diesem Scum-System geskriptet war, brachte es irgendwie auf, ich weiß nicht, 100 irgendwas äh, Kilobyte oder sowas und äh, oder 200 oder so. Und es gibt in diesem Spiel eine Animation wo einfach nur eine grafische Animation ja. und so weiter, die insgesamt 325 Kilobyte oder so. Das heißt, das komplette Spiel Maniac Mansion hätte in diese Einheit reingepasst. irgendwie sowas. Es ist, es ist unfassbar. Ja. Das ist das, was mir so dazu einfällt, was dann auch bei der, ich glaube, bei dem Postmortem talk ähm, auch erwähnt wurde. Deswegen lassen wir das mal mit links liegen. Das ist eine Ausgabe hier, die also Monkey Island 2 war dann auch das Titelthema hier zumindest von Retro Gamer. Und äh, jetzt springen sie sozusagen rauf und äh, die zeigen den Zeitstrahl der Point-and-Click-Adventures. Ja? Und zwar angefangen von, Simon. tatsächlich angefangen von, was denkst du, war das erste Spiel tatsächlich?
0: Wie, das erste Spiel von? Also äh,
1: ich ich ja. muss gerade gucken, ob sie auf, ah ne, die, die blicken auf der Genre, okay, alles klar. Ähm, was, was sie dachten, was so das erste Point-and-Click-Adventure tatsächlich war?
0: Was es jemals gegeben hat?
1: Ja. Pong point click adventure <lacht> Nein, nein, also wirklich die Geburt des Genres so ungefähr. Oder die, was man so als Ersten dann nachgeben kann. Also du wirst es nicht drauf kommen. Und auch nicht auf den zweiten und auch nicht auf den dritten Teil tatsächlich. Also ich wäre auf keinen von den ersten reingekommen. Okay, ist auch egal. Ich dann nehme mich, dass dir Enchanted Scepters was sagt. Nee. Das sieht so hier aus. Das ist für ein Macintosh-Spiel in Ein-Bit-Grafik, also schwarz-weiß. Nee. Ähm, hat schon, es ist im Prinzip ein Bild, was dir gezeigt wird, ja, was deine aktuelle ja. Situation darstellt, rechts daneben steht, was da gerade passiert, das so Text-Adventure-mäßig. Das ist quasi genauso wie bei
0: äh, Bark Tales oder also diese Dungeon-Crawler, das sieht aus wie so der alte Dungeon-Crawler. Ja. Eye of the Beholder und sowas.
1: Deswegen, weil ich habe eigentlich gedacht, dass uh. äh, Mystery House äh, dann da drinne vorkommt von äh, Sierra Online. Ja. Aber das war ja kein Point-and-Click-Adventure. Es mhm. war ein Adventure, aber kein Point-and-Click. Aber die habe ich schon mal tatsächlich gehört. Déjà-vu kein... habe ich noch nie gehört. tatsächlich mal, jetzt habe ich ein Déjà-vu. Ähm, und Labyrinth ja. äh, hätte ich jetzt nicht als Point-and-Click-Adventure tatsächlich äh, einsortiert. Ein, ein Offenbar zählt es dazu. Aber dann, dann geht es los natürlich. Maniac Mansion 1987, Zach McCracken the alien Zack McCracken und die alien mind Zack McCracken. Entschuldigung, ja genau. <lacht> so habe ich es damals auch ausgesprochen, hat sich irgendwie, keine Ahnung, 7 oder 87 dann äh, Indiana Jones in The Last Crusade, 89 Loom, 1990. Hm. Und gleichzeitig 1990 The Secret of Monkey Island, King's Quest 5. Was kommt dann? Äh, Monkey Island 2, Leisure Suit Larry and In the Land of the Lounge Lizards. Die Titel war absichtlich so lang gewählt, weil Lowe gesagt hat, es gab zum Beispiel diese, diese ähm, äh, Musiktitel zum, teilweise oder diese, diese Bandnamen, die so lang waren. Ja. Also, ja. Irgendwas, uh, uh, Crazy Pete and his uh, Furious uh, Pack and his Furious mhm. Red Pack und so, sowas. was. Ne? Und da hat er gedacht, da muss er auch irgendwas endlich für einen Titel machen. Dann 92, Indiana Jones and the Fate of Clancy, Lure of the Temptress. Lure of the Temptress. Kleine Anekdote zu Lure of the Temptress. Um, Lure of the Temptress, das. Ja, ja. Äh, Erstlingswerk, ja, okay, so, nennen wir es mal das Erstlingswerk mhm. von der damals noch äh, unbekannten Firma Revolution Software. Mhm. Ne? Warum mit Fluch und so weiter. Ihr erstes großes Werk war dann tatsächlich Lure of the Temptress. Ähm, das herauskam für oh Gott, für den Atari, glaube ich sogar. Für den Atari 800 war es ein Spiel oder für den Amiga. Und sie haben äh, das Spiel entwickelt und dann war es irgendwann soweit und dann sind sie ein Publisher und gesagt haben, und sie haben sich dann einen Namen um, es hatte irgendwie so ein total irgendwie bescheuerten äh, Titel bis dahin, Vengeance oder irgendwie sowas hieß das. ja Und dann haben sie sich mit dem Publisher hingesetzt und haben gesagt, äh, äh, hey, wie wär's denn, ich habe eine super Idee, ihr nennt das Spiel Lure of the Temptress. Woraufhin der äh, Charles Cecil, der, der der Chef dann gesagt hat, meinte, das ist ein ziemlich cooler Titel, finde ich total geil. Zwei Probleme. Es findet kein Luring statt und es gibt keine <lacht> Temptress. Und dann haben die gesagt, na ja, wie lange braucht wenn wir euch drei Monate mehr geben, könnt ihr dann Luring und eine hey, Temptress genau, reinbauen? Hey. Oh und er so, ja klar. Und dann, oh haben, sie das, und dann haben sie im letzten oh. drei noch nochmal das Spiel yeah. geändert, so dass es äh, aufs Luring okay. und aufs Temptress ist. Oh Gott, ist das geil. Es ja. ist so, es ist so hammer. Vor allem überleg dir mal wirklich, du würdest das heute so machen mit diesen Multimillionenprojekten, an denen 3000 Leute weltweit beschäftigt sind, weißt du, dass würde, du... würde nicht reden, die würden ins <lacht> Bankrott laufen,
0: die würden sagen, du so bist bescheuert.
1: Fantastisch, aber ja, das ist so. Kurz die... vor Ende, weißt du? Aber das ist so die Anekdote, die mir so dazu einfällt. Also, es ist wirklich krank. So können irgendwie...
0: wir den Titel nochmal ändern?
1: Charles Cecil hatte so. auch äh, vorher, der hatte ein Adventure gemacht für, oh Gott, Apple, für den, ich keine Ahnung. Ähm, das hieß äh, B. Ah, casio ne? was? Das hieß B, das Adventure, B. und hat dann auch die Nachfolge gemacht. Und C. Hieß, ja, richtig, genau. <lacht> <lacht> das C. Und in C gab es eine, ähm, eine, eine Bar mit, mit, mit äh, ich glaube, man konnte in diesem Spiel, in diesem Text-Adventure ja. nochmal, keine Bilder, kein gar nichts, konnte man in ein äh, Bordell mit, ähm, mit, mit äh, Robotern gehen, ja? mhm. in ein Roboter-Bordell. Mhm. Und äh, er hat immer gedacht, naja, es hat ihm immer nicht so gefallen, dass bei einigen Adventures immer einfach nur, kenne ich nicht, kenne ich nicht, kenne ich nicht, wenn du irgendeinen Befehl yeah, eingibst, yeah, ja. den sie nicht ja. Also hat er versucht, vorherzusehen, was man tun könnte mhm. und hat immer versucht, so ein bisschen mehr Varianten dazu anzubieten. Ist ja halt cool. Und auch in diesem Bordell, ja, zum Beispiel, dass man ein Ding, wenn man zum Beispiel eingegeben hat, weil man frustriert war, fuck, oder sowas, ne ja. dann kam hin, dafür später noch Zeit. Oder irgendwie so, also ja. ähm, alles so Geschichten. und Also völlig harmlos, irgendwie sowas. Aber eine eine Mutter oder sowas hat ihrem Sohn zuguckt, ihrem kleinen Sohn zuguckt, ja. der lauter Schweinereien da eingetippt hat ja. in das Ding und jetzt war natürlich nicht die Mutter mit ihrer Erziehung schuld, dass der Sohn solche Sachen eintippt, ja, sondern, das Spiel sondern das Spiel ist ja. schuld, ja. weil es zulässt, dass man auf diese Spiele, ja, ja. So. es wurde daraufhin vom, vom Regal genommen leider. Went nach, nach
0: C kam dann A, das Prequel zu B? Oder?
1: <hälane> Nein, leider nicht.
0: <lacht> <lacht> danach, kam
1: danach kam Revolution Software und, L und Vengeance beziehungsweise Lore of the Temptress. Ja. Law of the Temptress war dann auch das erste Spiel in Point and Click, wo, äh, jetzt muss ich kurz gucken, kam das vorher, kam das danach? Ich glaube, das kam dann nach. Denn es gab danach ein Spiel namens Heroes Quest, da war das äh, auch so. Aber ähm, the Temptress hatte als Neuerung, Wait. dass man quasi, dass die Leute da sozusagen ähm, einen eigenen Tagesablauf hatten. Mhm. Also du, der, der Schmied ist halt wirklich, hat geschlafen, ist dann zu seinem, zu, was sagt man, zu seiner Schmied, zu seiner Schmiede gegangen. <lacht> ja, natürlich. <lacht> Ich, ich lerne oh, jeden Tag... Oh, schon ich wieder einen
0: Beruf ich gelernt, lerne, jeden Tag, ja, Mensch, ich, ich, Jede Folge einen neuen Beruf.
1: Ja, ja, du, <lacht> du wenn, man, wenn man in seinen Millionen schwimmt und total weg ja, ist von der das Realität, ja, ja, ich verstehe das dann komplett, hast du ja, einfach ja. keinen Kontakt mehr zu dem ja, niederen Volk. Ich mein, was, 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 was machen Leute, die Post bringen? Wie heißen die? Ich habe bis heute keine Ahnung, wie mein Kühlschrank sich füllt. Ich Forando weiß es nicht. Oder so, ne? Ich ja. mache ihn leer, irgendwann ist er wieder voll. <lacht> plötzlich, ich hab keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, wo Socken herkommen. Ich weiß es nicht. Es sind immer was? einfach welche da. Was sind, was? Wo Socken herkommen. Was, was ist das? Keine Ahnung, das... Ich glaube, du trägst gerade welche. Hosen meinst du? Ja, genau. Äh. Wie viele von denen kennst du hier wieder auf dem Titelbild?
0: Also, äh, der Larry. Dann ähm, ist das Simon, ja, ne? Ja, das ist Simon. und äh, Max, das ist... Max ist der Hase, genau. Ja, genau. Dann, ähm, jetzt, ich wollte gerade Lechak sagen, Quatsch, das ist äh, Guybrush. Sie ist aus Maniac Mansion, ne? Könnte genau? sein, ich wäre mir nicht so sicher,
1: aber ja, könnte sein. Ich, oder Dave the ich weiß nein, nee, also, nicht äh, Day of the Tentacle, also ich bin, war mir nur nicht sicher, ob sie aus Labyrinth ist oder aus uh, Maniac Mansion, also eins von beiden. Also okay. Und zwar nicht einfach nur Maniac und ich glaube Maniac Mansion in der NES-Version, so wie das aussieht. Mh. Das ist ein Fadenkreuz? Das ist ein Fadenkreuz, <lacht> ja.
0: Das... Da bin ich mir jetzt nicht sicher, ob das quasi die.
1: Also, ob er das ist. <lacht> nein, das ist, das ist. Das ist der aus. Ähm, wie, heißt, wie heißt das Spiel Kings mit. Nee. Nein, 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 nein. Das ist von Terry Pratchett. Ähm, Discord. Boah, das, okay Das ja. ist aus dem zweiten Discord. Das, ist aus das Indiana sind. Jones. Das <lacht> sind zwei Personen. Ja, ich
0: weiß, aber das. Ich habe gesagt, das ist aus, habe ich gesagt. Ja. Aus Indiana Jones. Also, einmal haben wir Indiana Jones und dann sie. <lacht> ich habe das Spiel nicht gespielt. Tut mir leid. Sorry. Nein, 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 nein. Ah. Ne, nee, nee, nee. nicht den dreiköpfigen Affen <lacht> überspringen. Auch aus Monkey Island? Auch ja. aus Monkey Island. Äh, ist das?
1: Sagt mir gar nichts. Ist das ist, boah, weiß ich auch gerade. Also es hängt da eine Person von der Spiel Decke, die aussieht wie Robin Hood irgendwie, aber Was ähm, ist, ne, ne. Hm. woher das jetzt ist. Ähm, hier, Baphomets Fluch, Day of the Tentacle, Zach McCracken,
0: Grim Fandango und, boah, keine Ahnung. George Storbert
1: hat gestimmt, ähm, Der of the Tentacle, Purpur Tentacle hat auch gestimmt. Mhm. Das ist nicht, was hast du gesagt?
0: Zack McCracken. Nein, das ist nicht Zack McCracken. Dann ist es Zack McCracken.
1: Nein, auch der nicht.
0: Dann ist es Commander Keen. Nein. Dann ist es Guybrush Board
1: aus der Zukunft. Es ist Space Quest, das ist Roger Wilco. Sag ich doch, Guybrush Threeprood aus der Zukunft. Und der hier ist aus Lure of the Temptress tatsächlich. Ah ja, und das aber hier. Nein, stopp, der ist nicht von Lure of the Temptress, der ist von diesem anderen Adventure. von. Ah,
0: dieses andere Point-and-Click-Adventure in pixel
1: Was sie nach Lure of the Temptress gemacht haben, nämlich... Trap of the Wizard. Nee, nicht Temptress. Trap of the Solicitor.
0: Beneath the Steel Sky. Ah, nicht Lure of the Temptress, sondern Trap of the Solicitor.
1: Und das hier ist... Okay, das ist aus dem besten Adventure aller Zeit. Habe ich ja schon gesagt. Ich ja. habe es doch jetzt zweimal gesagt. Grim Fandango. Danke,
0: dass du es nochmal wiederholst. Ja, ja. Ich
1: muss nur sicher gehen.
0: Ich, ich habe es dir zweimal laut und deutlich gesagt. Ich habe dir nicht zugehört. So, das war der Podcast, meine lieben Zuhörenden. Ich war Paul und verabschiede mich jetzt. Die
1: letzte halbe Stunde macht der Robert dann allein. Auf Wiedersehen. Meine Güte. Ah, hier genau, siehst du, das waren dann hier die von einer NES-Version. Von. Also war es doch. Ich habe gedacht, die Design waren halt zum Beispiel hier von, aber tatsächlich. also die sind dann das Sieht aus wie Mortal Kombat. Ne, ja, es ist aber Labyrinth. Hier. Das, das war tatsächlich Lukas Arts erstes grafisches Adventure. Das ist Shao Kahn ja, und das ist Sub-Zero. Erstes grafisches Adventure tatsächlich. Und aus der, basierend, sage ich mal, auf diesen großen Köpfen und so weiter, haben sie das den Stil dann auch weiter mhm. fortgeführt. Ähm, wie gesagt, das ist halt die Geschichte der, der ganzen äh, Wir lesen jetzt nicht den Artikel Diese Big Head Sheets Wobei dieses Spiel hier ähm, Das ist ja genau, okay, hier steht es auch Das ist das Remake von, von Larry uh, La Land of the Large Littles. Äh, es gab ja noch andere Spiele von, von Larry, die ähnlich so einen ähnlichen Titel hatten, hier ähm, Passionate Paddy in Pursuit of the Passetting Pectorals oder irgendwie sowas. Also <lacht> faszinierend. Ähm, und ja, genau. Was bei Monkey Island hatte ich erstmals das Gefühl, endgültig erkannt zu haben, wie ein Adventure-Spiel sein sollte. Ron Gilbert. Wenn er meint, also <lacht> muss er auch nicht sein. Blade Runner, habe mhm. ich auch nicht gespielt, kam auch lange nach dem Kinofilm raus. Zum Glück, wenn es zum Zeitpunkt des Kinofilms rausgekommen wäre, dann wäre es wahrscheinlich ein bisschen arm aus. Sicher, ja. Wäre auch ein komischer Lizenztitel geworden dann. Ein bisschen komischer Lizenztitel. Fullsrottel! Volltrottel, genau. Ja, ja Full ähm, Ich finde, also Simon the Sorcerer sah schon geil aus, für, für, wenn, wenn du das so anguckst. Ne? Ich meine, die Grafik war schon spitze. Kannst Definitiv, du echt nicht sagen. Ja. Hast du das mal gespielt? Nein. Paul schüttelt den Kopf deswegen. Nein. Äh, den ersten Teil nicht. Den zweiten Teil habe ich gespielt, mhm. wobei ich ähm, mich ein bisschen zwingen musste, weil ich gerade so Adventures aus der Zeit hatten meistens so das Ding, dass immer Musik im Hintergrund lief. Und du mhm. weißt, ich bin ein bisschen empfindlich, was Musik anbetrifft. Die muss sehr gut sein, wie bei Day of the Tentacle. Mhm. Also so umschmeichelnd, sage ich mal so, dass es bei Adventure weil, Aber dieses ständige Gedudel, sage ich mal, das geht dir ja. ja irgendwann auf die Nerven. Und gerade dann, wenn es halt nicht so tolle Musik ist, sondern oder nicht qualitativ gute Musik ist, sondern dann so, so, so ein, so ein Gefiebse und Gekratze dann teilweise. Das muss man schon sehr mögen, deswegen. Äh, Lukas Arts hat das relativ gut hingekriegt, bei Day of the Tentax haben sie es gut hingekriegt, die haben es gut hingekriegt bei Salmon Max, tatsächlich. Mhm. Ähm, Buff Flug gut, da lief dann keine Musik mehr im Hintergrund. Und bei Monkey Island 3, da haben sie es teilweise auch so, da lief so ein bisschen so, so Karibik, Flair, Piraten-Ding, irgendwie sowas, so im Hintergrund, das, das war jetzt. Das war nicht ganz cool. Flight of the Amazon Queen. Sollte ich jemals wieder einen Adventure-Freitag machen, muss ich mir dieses Adventure unbedingt mal vornehmen. Ich habe es nicht gespielt. Ich habe es mal kurz angespielt. Mhm. Es wäre ein leichtes, denn man kriegt es, glaube ich, kostenlos bei GOG. Ich glaube, ich wenn glaube man ja, ein GOG-Konto aufmacht, dann kriegt man drei Spiele. Ich glaube nämlich, Benitha's Dierskine. Du
0: kannst ja auch die, die alle gerade sind, ja sowieso an die, die Bibliothek sowieso. einführen. Also ein
1: und... <lacht> Einfügen. Einfügen. Paul. Und äh, dann, ah. dann muss ich das unbedingt mal spielen. Ja. Unbedingt.
0: Zu Bachemets Fluch habe ich
1: dazu eine eigene Folge gemacht. Ich glaube nicht. Ähm, weiß ich nicht. Oder ich habe... Äh, auf jeden Fall, ich gerate ja immer in Schwärmen, deswegen lasse ich das jetzt mal hier. Gabriel Knight, Sins of the Fathers. Ich habe, glaube ich, hab, glaub ich ähm, drei oder vier Mal angefangen es zu spielen und habe es jedes Mal wieder gelassen und ich weiß nicht wieso. Also, weil das wahrscheinlich noch eins von diesen Sierra Adventures ist, mhm. wo du relativ viel richtig machen musst, damit das Spiel weitergeht. Mhm. Wenn du weißt, mhm. was ich meine. Ja, ja, ich weiß, also du was musst was viele heißt. Dinge in der richtigen Reihenfolge richtig sonst machen, sonst bist du am hast Ende auch... irgendwo stehst du und kommst nicht weiter. So und oder. es ist auch viel Moon Logic drin. Also so viel, wo du denkst, oh, okay, ich habe jetzt nicht ganz verstanden, warum das funktioniert mhm. hat, aber gut, das mhm. ist funktioniert. Funktioniert hat, so in etwa. Deswegen, also, ja, und dann sind wir beim Zeitstreich schon von The Black Mirror 2003. Die Zeit so in der Jahrtausendwende war so die, wo es so langsam ein bisschen eingeschlafen ist. Also, da wo mm. es anfing, äh, so ein bisschen abzusagen. Grim Fandango ja. war so der letzte große, wirklich große Höhepunkt. Dann das kam ist The Longest Nicht Journey, dann kam. Flucht von Monkey Island sofort. Und ja. dann, oh, und dann kam die Wiederbelebung. War, ja, Runaway war tatsächlich sehr gut. Und zwar, also der erste von, Teil. und zwar von unseren spanischen Freunden tatsächlich, aus Spanien. Und die Spanier sind... Von unseren spanischen Freunden aus Spanien. Ja, ach, es gibt ach, ja auch spanische ach, ach, Freunde in ja, Italien. Ja, aber ja, okay. <lacht> und <lacht> ja. Die, die Spanier tatsächlich sind ähnlich Adventure verrückt wie die Deutschen. Also die mögen das auch tatsächlich. So. Ja. Hm,
0: schade. Was, Was suchst du, du gerade?
1: Ähm, Siberia habe ich gesucht. Das war wahrscheinlich zu unbedeutend. Gibt ja nur drei Stück, vier Teile. Vier mittlerweile? Ja. Okay, da habe ich den vierten verpennt. Aber den, der ist auch erst vor kurzem. Ich habe den ersten Teil, glaube ich, auch so mal angespielt, so die ersten 10% oder sowas. Also, ich meine, das Setting ist mega gut. Es ist was komplett anderes. Aber ja, okay, gut. Das war ja eben das Setting hat, war auch so ein bisschen so, ich so, so, so wo ich so gedacht habe, das ist jetzt nicht so was, was ich jetzt persönlich mhm. gerne spiele. Mhm. Aber eines von den Dingern, wo ich sage, ich persönlich mag es nicht, aber ich kann total verstehen, ja. wenn Leute sagen, das Setting ist einfach nur geil. Genauso wie, bei, alles bei, alles Black, genauso wie bei Black Mirror oder sowas. ja ist ähnlich. Habe ich nie gesehen. Habe ich nie gesehen. Ha, da, da steht Black Mirror, Moment of Silence, Ankh, genau. Ähm, ja, aber da, da gab es ja glaube ich auch zwei Teile mittlerweile davon. Ne? Also,
0: ich da glaube sogar Zeit. drei. Ja, irgendwie. Also ich hab's... Yeah, ich weiß, nee, Und dann
1: gab es eine, eine Zeit lang, wo eine ganze Zeit lang diese diese ähm, die Adventures sozusagen so häppchenweise auf den Markt gekommen sind, du erinnerst dich? Wo so diese Episode-haften Dinge, also du hast Salmon Max verkauft, aber ja, du nur, hast ja, immer ja, nur also so das
0: war dieses, dieses neue, aber das war ja nicht nur bei dem Genre so, dieses episodenmäßige Half-Life. Half-Life 2, ja, Episode ja, 1, also 2, 3, ja. Dann äh, die Wiederbelebung von Sin, die vollkommen in... Äh, in die Tonne gegangen ist. Ja. Ich Warum find, auch immer, ich weiß es gar nicht mehr, auf jeden Fall. Ich ja. muss
1: mal dazu sagen, ich finde die Idee, dass man zum Beispiel Adventures jetzt, ich mache es mal in Adventures, ja. weil es so Episoden verkauft, die finde ich gar nicht so schlecht. Ich finde das mhm. gar nicht so übel. Wenn der Preis stimmt, natürlich. Mhm. Und, also, äh. und wenn also wenn ich äh. nicht äh, die in den Eindruck bekomme, hier werden drei Teile A30 Euro verkauft, mhm. die eigentlich ein großer waren, die man insgesamt für weniger hätte kaufen ja, oder können. oder
0: wo dann halt die Episoden, die nach dem. Nach der ersten, nach dem Hauptspiel quasi veröffentlicht werden, sich anfühlen, als wenn da irgendwie nur recyceltes Material verkauft wird, weißt du?
1: Oder dass einfach ein großes Spiel zerschnitten wurde ja, ja. und äh, du kaufst, du so nach dem... Ne? Ähm, aber wenn es zum Beispiel heißt, okay, die Leute können von dem Spiel nicht genug kriegen, dann mhm. pappen wir eben, dann äh, gebt uns ein Jahr Zeit, dann machen wir die nächste Episode. Und während ihr gerade die Episode spielt und kauft, machen wir schon mal die zweite und so weiter... Mhm. Ähm, die Idee an und für sich ist nicht schlecht, wenn es dann nicht hier, wenn das dann nicht E8 wird und ähm, DLCs und ja. äh, Battle Pass und was weiß ich was. Aber ich weiß, selbst und, ohne
0: ja. sowas, äh, ich weiß gar nicht, Ach Gut, nee, das, das ist
1: ein Thema, von man Egal. mal Herzlich weil, willkommen zu unserer zehnteiligen Folge Abo-Modelle und ihre Folgen. Das ist
0: zum Beispiel so wie bei Das Boot, der Film. Der,
1: der Film? German, ja, mit...
0: Aber ja, On mm -hmm. <lacht> ähm,
1: Martin Semelro, ja. Großartig. Ja. Ähm,
0: Nein, das Boot, ne, die Verfilmung, ähm, gibt es als zusammenhängenden Film, aber auch als, mehrteiliges, äh, als mehrteiligen TV-Film quasi. Ne? Ja. Ähm, du hast teilweise andere Schnitte, andere Szenen. Ne? Äh, beide Versionen haben ihre Vor- und Nachteile, aber als zusammenhängender Film taugt das Ding irgendwie mehr, finde ich. Ja, ja. Ähm, Wenn du dir die, ich weiß gar nicht, bei der, bei der Blu-Ray-Version, Collectors Edition oder irgendwie so, also bei der letzten Version, die rausgekommen ist, ich rede halt von dem Original, nicht von diesem Reboot jetzt, was da, Schachsinn ja. ja. ähm, Da sind beide Versionen drauf. Ne? Du kannst den gesamten Film in seiner kompletten Länge gucken oder du guckst die TV-Version mit leicht anderen Szenen und so weiter, ne? anderen Schnitten kannst du dann da natürlich auch am Stück gucken. Aber es ist halt trotzdem weird, dass das ähm, fürs Fernsehen eben, naja, geteilt wurde. gab ja einige Filme, bei denen das so war. Zum Beispiel Der Untergang, der wurde zwei geteilt. Da gab's Ja, ja. Der Untergang Gott. waren auch mehrere Teile fürs, Fern-, also fürs Fernsehen. Die Kinoversion war anders als die Fernsehversion. Die war auch kürzer.
1: Oh, stimmt. Äh, aber
0: äh, dafür haben die dann auch unterschiedliche Szenen gehabt wieder. Ne? Das war total weird. Ähm, und ich finde aber bei solchen Dingern sind zusammenhängende Einzelprodukte besser ja? und das finde ich bei Spielen in den meisten Fällen auch so. Ja? Alles was irgendwie episodentechnisch veröffentlicht wurde, ist früher oder später untergegangen. Mhm. Ja? Was wir gerade gesagt haben, Half-Life 2, diese jede weitere Episode, die danach kam, fühlte sich aus meiner Sicht immer geringwertiger an als das, was davor kam. Ja? Also, diese. Okay, das ist deine Meinung? Ja, also deswegen sage ich ja, ne? Also, es mhm. ähm, hat sich nicht angefühlt, als wenn das zusammenhängt ist. Ich meine, klar, die Story wurde dann weiter erzählt und es wurde auch gut gemacht. Das, da da sage ich nichts dagegen. Ah, okay. Aber. Ähm, das Spielerlebnis, meinst du? Das also? Spielerlebnis, inhaltlich war das so ein bisschen. Okay, dem. hat Punkt, sich nicht gut angefühlt, also okay, das, den Punkt, um das so auszuführen. Okay, ne? den Punkt verstehe ich.
1: Ähm, ja nachvollziehen nicht unbedingt, aber ich verstehe ja. zumindest okay, ich, ich verstehe zumindest. Also ich
0: wollte nicht damit sagen, dass die nein, nein, dass nein, die Einzelteile das ist, per se schlecht sind, nein. sondern wirklich dass das es hat sich für mich nicht zusammenhängend angefühlt. Und weil es ja auch immer dann noch Verzögerungen gab, und dann kam die hätte und dann... Dann fühlte sich das alles irgendwie so am Ende unfertig an. Am Ende war das alles
1: unfertig. Bis hin zur großen Schwäche von episodenhaften Erzählungen. Die dritte kam ja nie raus. Ja, richtig. Ne? Solche Sachen zum das Beispiel. Das ist dann das nächste ja? Problem. Also du, du also, musst dann natürlich die Episoden, wenn du Episoden machst, musst du die ja. in sich abschließen. Weil du darfst nicht auf die nächste teasern, Richtig. Und dann ne? äh, continue ich mein, oder so. Auch,
0: auch äh, zusammenhängende Produkte, also in dem Fall Spiele, sind ja davor nicht geschützt, dass sie unfertig sind oder dass sie ne, äh, irgendwie Cliffhanger haben. Aus den verschiedensten Gründen. Eines der modernsten oder äh, jüngsten Beispiele, wenn man so möchte, ist ja das letzte Metal Gear Solid, was es gab. Ja, Metal Gear Solid 5, The Phantom Pain, beziehungsweise zusätzlich mit dem Ground Zeroes Prequel-isch, Demo-mäßig könnte man schon was sagen. Ähm, weil es ja eine ganz andere Steuerung hat teilweise als, der, äh, als das andere Spiel dann. Aber ähm, aufgrund der Zwistigkeiten zwischen äh, Hideo Kojima und Konami ist das Spiel de facto nicht fertig. Also wenn man es zu Ende spielt und die, quasi die Endcredits rollen und man die Aftercredits-Szene hat und so weiter, ne, ähm, ist das Spiel nicht fertig. Du hast, du, es gibt Punkte im Spiel, an denen du feststellst, irgendwas fühlt sich hier an, als wenn hier was fehlt. Und das ist tatsächlich so, es wurde ja auch bestätigt, es ne? wurde viel mehr geplant. Und ähm, genau, aber das geht jetzt schon wieder viel zu weit in eine andere Richtung. Ja, es aber es ist nur noch mal, um das zu verdeutlichen, dass auch komplette Spiele eben nicht davor geschützt sind.
1: Ja. Es bestätigt zumindest die Schwächen von dieser episodenhaften Erzählung und teilweise auch ein bisschen ja. von dem alten Problem, was die Spielebranche betrifft. Eine Zeit, Budget und ja. äh, manchmal... Zwingt der Markt deine Zwischen, Hand. Doch, zwischenmenschliche Dinge und so ja, und oh ey, Gott, ja, ja, ja um mhm. Gottes Willen. Also was ein ja. da schon passiert ist, ist auch nicht so. Ähm, bei Batman's Fluch zum Beispiel auch, da gab es ja auch so, dass äh, der letzte Teil da rauskam, Serpent äh, Serpent's Curse oder sowas, war auch. Ähm, der kam auch in zwei Teilen raus. Das lag aber daran, dass der gekickstartert wurde. Der, oh, der okay, Teil. Ich erinnere mich. Und er hat, glaube ja, ich, ja. so gemacht, irgendwann, weil, die Fans, weil er die Fans nicht so lange warten lassen wollte, hat er sozusagen einen, den ersten Teil erst rausgebracht ja. und dann den zweiten sozusagen den zweiten Ding ja, hinterhergeschoben. Ja, ja. Und während der erste draußen war und die Spieler den gespielt haben, konnte er sozusagen in Ruhe dann den zweiten. Mhm. War auch in Ordnung so. Mittlerweile, wenn du es kaufst, bekommst du den als ein, als als ein Paket, als ein Paket ja. großes. Ja. Ne? Um, und das war dann aber spannend. das
0: ist nachvollziehbar, weißt du, das ist verständlich das, das ist ein, okay, das ist nicht, weil irgendwie dann auf Spannung gebaut wird oder so, ne sondern weil einfach die Entscheidung getroffen wurde, okay, wir wollen die Leute nicht noch länger warten lassen und wir hätten theoretisch die Möglichkeit quasi bis zu dem Punkt, das zu veröffentlichen und das auch gut in sich abzuschließen, sodass man sich auf den zweiten Teil davon freuen kann, vollkommen nachvollziehbar, vollkommen gut
1: absolut, ja. und, ähm nur weil es gerade diese Grim die Remastered Edition. Mhm. Äh, ja, dieses Spiel braucht dringend eine Remastered. Steuerung. Wegen der Steuerung, <lacht> weil es war halt immer noch mit den Lustig. Die Amerikaner nennen das Tank Controls. Ja. Und in Frankreich sagt man äh, Auto Control, also Car Controls sozusagen. Echt, ja? Ja, okay. Also das, das habe ich aber was? nur deswegen gesehen, weil ähm, bei Double Fine hat einen auf ihrem YouTube-Kanal dieses äh, Devs Play mhm. und da spielen die zusammen mit Michel Ancel, äh, haben mhm. sie Raymond 2 gespielt. Und ja, er hat so ein bisschen okay. erzählt von seinen Anfängen, ja. während sie gespielt haben, Dinge und was so dazu geführt hat und tolle Anekdoten über Raymond 2, mhm. also großartig. Und er sagte... Äh, Gar Controls, ja. Also ja. In, in Frankreich sagt man Autosteuerung äh, sozusagen und nicht okay. Tank Control. Was ja beides
0: auch irgendwie falsch ist, ne? Also ich meine, welches Auto und welcher Panzer steuern sich so?
1: Ja. Ne? Ja, aber, aber okay, ne? Es aber es hat so, sich so, so eingebürgert. martialische der Amerikaner, so dieses Tank Panzer ja, ja. Ne? und so. Und dann das, das französische, die Autosteuerung ja. und so. Ja. Sehr, viel, ähm, ja. sehr viel humaner. Sehr viel humaner, <lacht> sehr viel, viel Thomaner Chor, ne? -chor, ein, ja, der immer
0: noch Leipzig. <lacht> Shoutout geht raus an unsere Bros aus dem Tomana-Core. Über Buffmits
1: Fluch, den Sündenfall, habe ich damals auf Gamers Global tatsächlich einen Artikel veröffentlicht, mhm. äh, der dann auch der tatsächlich sehr sachlich ja. diskutiert wurde, möchte ich hier hey. mal sagen. Also der der wurde, wurde nicht zerrissen? Nein, nein, er wurde, okay. es gab Leute, die haben es verstanden. Es gab Leute, die stimmten dem nicht zu. Es gab so Leute, denen war es egal. Also, ähm, und es wurde in den Kommentaren wirklich, wirklich sehr erwachsen kommentiert. Daran sieht man halt auch so ein bisschen, dass der, das Publikum bei Gamers Global so ein bisschen älter ist schon. Also so, mhm. so 33, mhm. 36 oder so. Die sind, ähm, die, die schreiben nicht einfach äh, Arschloch mit 50, Buch mit 50 Ausrufezeichen. und äh, Sondern da reicht ein Ausrufezeichen. Richtig. Richtig, richtig, genau.
0: Es ist <lacht> so viel erwachsen. <lacht>
1: ja, denn ja. Äh, Satzzeichen sind keine Rudeltiere. Ne? Das ist richtig. Ich habe im, hab im Grunde nur kritisiert, dass es äh, nicht mehr sehr viel mit der, mit der Spielkunst von Buff mit Fluch zu tun hat, weil ähm, äh, viele Feinheiten einfach gefehlt haben, weil äh, sehr viel weil vor allem die Soundregie ist mir sehr negativ aufgefallen, gerade bei der deutschen Übersetzung. Die mhm. hatten zwar den Originalsprecher wieder rausgeholt, den, den Alexander Schotzki, aber äh, irgendwie hat der Soundregisseur, ich, ich weiß nicht, es, hat, es passt irgendwie nicht. Du, du hörst dem zu und denkst mhm. dir, haben, haben, die, haben die den beim Vorbeigehen das Ding hingehalten und so weiter? Ich meine, du, du erahnst seine Güte, die er hat. Mhm. Ja. Also er hat ja eine sehr, sehr weiche, sanfte Stimme und so weiter, die er da überhaupt nicht zum Angriff hat. gar nicht. Er begrüßt Niko so, hallo Nico, irgendwie sowas, weißt mhm. du, obwohl sie direkt neben ihm steht. Aber, aber er, er macht das, als würde er es auf der, auf die, über die andere Straßenseite zurufen, weißt du. Es wirkt einfach wirklich, als hätte, hätten irgendwelche Anfänger zusammen äh, so, ein, so ein Ding gemacht. Also alles ist so total überbetont und total so, oh, so overacted. Mhm. Ähm, da hat einfach wirklich die Soundregie gefehlt. Zumal sie das sogar so gemacht haben, was eine absolute Seltenheit ist, dass du zwei, die zwei Hauptcharaktere zusammen in ein Studio holst. Normalerweise, heute hast du es so, das war früher mal so mit Hörspielen in den 80ern, dass du alle Charaktere in ein Studio geholt hast, damit man ja. dynamisch auf die Betonung des anderen reagieren kann auch, ja und aus Kostengründen und Organisationsgründen ist mittlerweile so, du hast jetzt den einen, dann an dem Tag machst du den anderen, dann die, dann die. Und bei denen hatten sie sogar beide zusammen. Das heißt, die hätten sogar beide darauf reagieren können. weißt du? Ja. Aber trotzdem lesen die es vor, als wüssten sie nicht, dass der andere existiert. Vielleicht,
0: vielleicht, vielleicht sind sie im wahren Leben halt einfach wirklich so Weißt du, die, die stehen neben dir und rufen:
1: hallo, guten Tag. Das ist fürchterlich. <lacht> und die Optik, war ich mal so. Ich bin ja, wie gesagt, Grafik ist mir normalerweise, Grafik ist mir normalerweise, egal bei Spielen, mhm. sage ich mal. Mir geht es darum, was bieten sie und vor allem Grafik ist für mich nur dann interessant. Was bietet sie und was leistet sie, so nach ja. dem Motto. Und das Problem ist, wenn du, wie bei Buffman's Fluris, so machst, dass du im Grunde 3D-Figuren nennst und so einen 2D-Shader drüber, drüber klebst. Ähm, es wirkt irgendwie mhm. ein bisschen, ich weiß nicht. Ich bin
0: ja in dem in dem Kontext bin ich auch kein Fan von. Also ich habe ich hab den Teil nicht gespielt, aber wenn man sich das anguckt, es ist nicht cool. Es es, nicht, wenn du gezeichnet, ich weiß äh, nicht, die Hintergründe immer noch gezeichnet. Die
1: Hintergründe sind gezeichnet. Ja, Ja,
0: und wenn du dann halt diese ähm, äh, 3D, also in dem Fall passt es nicht. ab. ich muss aber sagen, bei ähm, bei Runaway ist es ja auch so.
1: Da ich glaube, die verwenden sogar dieselbe Technik. Ja.
0: Aber da habe ich kein Problem damit. Ich meine, das habe ich auch gespielt, gebe ich zu, klar. Ne? Also den ersten oder den zweiten Teil, den dritten nicht. Ähm, da habe ich kein Problem, weil da passt es irgendwie zusammen. Mhm. Weil die, die Umgebung ja auch so ein bisschen, weiß ich nicht, wie soll ich es beschreiben, funky ist, aber bei Performance bei, <lacht> bei, äh, bei Fluch irgendwie... Äh,
1: bei Runaway haben wir höchstens die Figuren selber, also einige der Nebenfiguren zum Beispiel nicht äh, so gefallen, weil die ein bisschen zu sehr weiß nicht also der Arztteil war mir da ein bisschen zu, zu übertrieben sage ich mal zum Beispiel bei den bei den in, in der Wüste wo sie in, in diesem Bus sind mhm. und die äh, ladies die dann dort ähm, am Updancen sind das war mir ein bisschen zu übertrieben sage ich mal okay. so, so over mhm. es erschien mir überzeichnet sage ich mal und zwar in, im negativen Sinne überzeichnet ja, okay. sage ich mal ein bisschen weniger wäre da wieder mehr gewesen Von meiner Ansicht ja, ja. Muss, man nicht, muss man nicht gleich sehen aber meine Doch, Güte. muss man <lacht> uh, meine Güte, es hat das äh, Adventure-Genre wiederbelebt und den Publishern gezeigt, ja, Leute spielen noch Adventures und nur weil sich ein Titel nur 100.000 Mal verkauft, heißt das nicht, äh, dass es ein Flop ist. Das ist, richtig, ja. Das ist ja das Problem. Ja? Wie viel habt ihr eingenommen? Na, mit dem Titel haben wir äh, 15 Millionen eingenommen. Wir hätten aber erwartet, dass ihr 250 Millionen einnimmt. also ist das Spiel ein absoluter Flop. Ja, ja.
0: ich meine, sinnlos, oder? Ich meine, es ist immer noch ist total also so viel Kohle. Das ist so viel Kohle.
1: Eben. Deswegen. Zack. Zack McCracken. Das ja. war das all ah, Making-of davon. Für sowas, finde ich, so es ein, so ein Magazin einfach großartig, weißt du. Und ähm, Es gibt ein ein ]es. einige. David Fox. Ich habe auch ein Interview über den mal ähm, gesehen. Den, den gibt es ja immer noch. Der macht da auch immer noch äh, Spiele. Okay.
0: Ja. Immer noch? Wie alt ist denn der da jetzt? 100?
1: Uh, der wird schon an die 70 sein oder so. Da sieht er ja schon aus wie der sah nie jung aus. Also selbst... Der ist in den schon
0: mit, mit Schnurrbart auf die Welt gekommen. Ich weiß nicht,
1: ob es ob, irgendwie einen Titel... Ich weiß nicht, ob es irgendwo hier ein Bild gibt. Wo, leider nicht. Okay, schade. Aber... Ähm wo er, das Geile ist, diese Halbglatze hat er immer schon gehabt, aber diese Haare rechts außen, die waren mal wesentlich mehr und das sieht Gott. so krass aus das sieht so krass aus, das sieht so 80s aus, wenn ja. du das anguckst, das ist wirklich großartig aber ich meine, Entschuldigung hier arbeiten, ja, also auf der Skywalker kann Ranch, man, also es gibt schlimmere Orte wo man arbeiten sich kann, mal kann man, kann sich, man mal gönnen. sich mal gönnen, ich habe das Spiel tatsächlich deswegen gespielt, weil das war auf meiner Festplatte dort mit eben diesem 386er dort und mhm. ähm, war das Spiel dann tatsächlich drauf damals und da war ich sieben oder so oder acht. Ich weiß es gar nicht mehr. Und mhm. äh, da habe ich dann äh, dieses Spiel dann tatsächlich gespielt. Das hier ist die C64-Version. Wie der mhm. Künstler Mark Ferrari, der das Zeichnen musste, gesagt hat, das sieht aus wie ein äh, Clown mit bewusstseinserweiternden Drogen oder sowas. Mhm. Äh, ja, das ist eine ganze Packung... Äh, Wachsmalstifte geschmolzen. Er hat es nicht gerne äh, gezeichnet. Das, hier ist, ein, ah, oh, das hier ist absolut brillant. Das ist cool. Ja, das sieht geil aus. Das ist absolut einem. brillant. Das ist ein Bild von, das ist der Mount Rainier übrigens oder Mount Rainer übrigens, weil mhm. in Washington ja. in der Nähe steht und er. Und er gehört offenbar dazu, wie man sieht. Ja, so ungefähr. Das, ist halt diese 16, das sind halt diese 16 Farben. Ne? Wenn du nur 16 Farben hast, dann geht es halt nicht anders. Und warum solche Linien hier gezeichnet sind, das liegt am Kompressionsalgorithmus. Denn der Algorithmus damals konnte es nicht ab, wenn man sozusagen dieses Schachbrettmuster, dieses Dithering äh, gemacht hat. Dadurch konnte er das, das Bild nicht runterkomprimieren Was er aber konnte, war äh, Linien sozusagen. Das konnte er relativ gut komprimieren. Und deswegen äh, schummelt sich Mark Ferrari so rum indem er möglichst wenig äh, auf einer Linie die Farbe wechselt. Uh, wie gesagt, manchmal geht es nicht anders, wenn man das hier malt. aber hier äh, ging es eben, das war der Grund. Denn normalerweise hätte das sonst gedizzert oder sowas oder ähm, Ich habe das Spiel als Kind nie zu Ende gespielt, tatsächlich. Und ich habe es auch jetzt noch nicht zu Ende gespielt. Ich meine, äh, du hast alle Zeit der Welt. Ich habe alle Zeit der Welt, ja, natürlich. Und ähm, es ist definitiv äh, was, was man machen kann. Das sieht hier komisch aus, er hatte die Schuhe, falsche Farbe, doch immer weiß ich. Äh, nein, okay. die sind jetzt korrekt. Und hier ist diese berühmte Szene, wo man... Äh, <lacht> wo man diesen Jagd äh, übernehmen kann und dann sagen kann, okay, Kau mal oder Kack mal oder sowas. oder äh, Fantastisch. Ein großes Adventure. Äh, 1988 dann tatsächlich und war dann, mm. ich glaube, vor Monkey Island sogar noch. Das war aber das erste Projekt von Mark Ferrari dann tatsächlich, wo er das zeichnen durfte. Und äh, hat sich auch Mörder gut verkauft. Für ein Adventure von der Firma, die nur 14 Mann oder sowas hat oder so, also war nicht besonders viel. Dann gibt es eine Firmenarchive von Adventure Soft UK, die was gemacht haben. Oh ja, das kenne ich. Okay, alles ah, das, das Simon 3D. Simon the äh, Sorcerer. Erfolg mit Lichtgeschwindigkeit, okay. Und das hier ist, ach, Elvira. Das ist dieses äh, Spiel mit dieser. Ah, ja, ja. Mhm. Ne? Man kennt es ja an Seas of God. Elvira, Mistress of the Dark. Und dann Simon the Sorcerer. Eben dieses mit der wirklich wahnsinnig tollen Grafik. Den zweiten Teil habe ich tatsächlich durchgespielt von Simon the War okay. mhm. ähm, mhm. Es ist nicht der, das geilste Adventure, was du je gespielt hast, aber es ist ein richtig guter, ach, das klingt so gemein, ein guter Füller zwischen den guten Spielen. <lacht> Nein, also es ist ein, es, mir hat es echt viel Spaß gemacht, es ist ein, es ist ein wirklich schönes Spiel. Äh, man kann sich am Humor sehr gut erfreuen mhm. und so weiter und äh, es macht schon Spaß. Es gibt ein paar kleine Nervfaktoren dazwischen, aber es war jetzt kein Titel, wo du irgendwie ein Rätsel hast, was du jetzt per se nicht lösen kannst oder sowas, ja? sondern es ist alles lösbar drin und es, äh, man, es ist so gemacht, dass man auch relativ gut drauf kommt, sag ich mal so. Ne? Mhm. Scott Adams, ist das derjenige, der welche, wo ich dachte, der ich dachte, es ist? Also wenn ich genau wüsste, dass ich das nicht bin, dann würde ich sagen, das bin ich nicht. <lacht> Nein, also
0: Nein, ist. Na, aus welchem Film ist das? Das weiß er wieder nicht. <lacht>
1: Ähm, das könnte aus einem Terence Hill-Film sein, oder? Mit Terence Hill? Das ist aus einem Film mit unter anderem Terence Hill. Das Dann nicht falsch. Äh, ähm, würde es wahrscheinlich ähm, Vier Fäuste gegen Rio? Richtig. Ja, ja! bin so gut. Gestern erst wieder geguckt. Ach, fantastisch. Ich habe mir jetzt die Monsterbox geholt. Wir müssen die unbedingt zusammen angucken. Vielleicht. Shanara, hier wissen wir noch, dann lassen wir es für heute auch bewenden. Shanara äh, heißt
0: das. Wir
1: sind hier immer noch in Leipzig. Shanara Shannara wurde damals, mir damals vorgestellt und zwar als Gunnar Lott gefragt hat, okay, wo kommt euch das bekannt vor? Man hat äh, Hobbits oder sowas und einen Zauberer, der einen Hobbit mitnimmt und dann, oder einen Bobbit oder so mitnimmt und dann geht man so und alles so, ja, es ist doch hier… Ähm, Harry Potter. <lacht> <lacht> ja, so ungefähr, <lacht> saßen sie, so ungefähr habe ich geguckt, ja. weißt du, und als, er dann, als er dann alle so hatte, ja, hier ist doch äh, Herr der Ringe und so. Richtig, Shanara. Und so, äh, okay. Also, es ist wohl ein ziemlicher Abklatsch von. von, ähm, von äh, ja, Lord äh, of the Rings. Ne, von Lord of the Rings. Aber es äh, hat wohl einen sehr großen Erfolg gehabt. Ist ja auch ein Zwerg, der Pimli heißt? Das wäre witzig, aber ich glaube nicht, nein. G Gammler heißt das, wenn der Gammler heißt. <lacht> hier vor 20 Jahren war die Welt der Fantasy-Literatur noch eine andere. Das R.R. im Vornamen führte allein Meister Tolkien. Vom Lied und Eis und Feuer, sprich Game of Thrones, war noch nichts zu sehen. Und um Schritt Nummer zwei im Genre war Terry Brooks. Sagt dir Terry Brooks was? An alle Literaturfreunde da draußen. Es tut mir echt leid, aber da sagt mir gar nichts. Ich habe keine Verbindung damit. Ja auch hier von Mick Schneller Reviewed und ja. äh, Mick Schneller Reviewed. Wieso ist es ein Klassiker? Wichtig für jedes Adventure: emotionale Bindung des Spielers an die Story. Bei Shannara sorgt dafür äh, Scheller die Held What? und Spieler fast augenblicklich für sich einnimmt. Durch die extrem charismatische Vertonung, deutsch wie Englisch, wird sie zum Sympathieknäuel allererster Güteklasse. Man freut sich regelrecht darauf, Gespräche mit ihr anzufangen, ist gespannt darauf, was sie als nächstes zu sagen hat und merkt gar nicht, wie sehr einem die junge Dame ans Herz wächst. Bis. Nun, wir wollen nicht spoilern, die ganze Tragik erschließt sich erst im Dialog nach einer Handlungswendung. Aha. Na da. Okay, Adventure Friday Incoming, incoming würde ich mal sagen. Das ist, was hat die Presse damals gesagt? Äh, 1996, ähm, die PC-Player gab 80%, Jörg Langer gab 80% in der PC-Player damals. Langer. Wenn sie schon den Vorgänger Deathgate, Deathgate mochten, können sie deshalb beruhigt das Goldsäckel zücken. Schreiben konnte er schon damals nicht. Äh, PC-Joker, äh, Mick Schnelle damals bei... Ah. Schau mal, Mick Schnelle stellt das Spiel vor und zitiert sich Na anschließend klar. selbst. Na klar. Eigenlob. Oh Mann, ey. Shannara ist Computerliteratur im besten Sinne und damit nicht nur für Kenner der Romanvorlagen ein unbedingt empfehlenswertes Fantasy-Adventure. Mhm. Sehr schön. Ich hätte gerne mal die englische Presse gehört, die bei ihren Urteilen immer so ein bisschen <lacht> bisschen mehr tritt, sage ich mal so. Die sind, äh, kommen immer so vor, die, die kritisieren gerne harsch, sind aber auch absolut fair, wenn ihnen irgendwas gefällt. Also, ähm, ich weiß nicht, woran das liegt. Vielleicht ist das nur meine Wahrnehmung oder so, aber ähm, ich weiß nicht. Was wir denken, Shannara ist dank seiner perfekt ins Buchszenario integrierten Story auch heute noch ein spannender Ausflug ins Terry-Brooks-Fantasy-Welt. In Ter Terry meine Damen und Herren, das S ist zu viel. Und das einzige Spiel überhaupt, das uns zu einem kleinen nee. Tränchen verführte, als, nein, kein Spoiler, aber unbedingt spielenswert.
0: Vielleicht ist ja nicht nur das S zu viel, sondern das Wort Welt einfach falsch. ...ins Terry Brooks Fantasy-Universum.
1: Ja, oder man schreibt auch den ganzen Satz um, dann braucht man das ins auch nicht. Oder so. Es gibt noch einiges hier zu entdecken, zum Beispiel Made in Scandi Skandinavien. Made in Skandinavien. Das könnte interessant das könnte sein. sein. Das könnte, das könnte, sein. Sehr, das sehr, interessant könnte sein. sehr interessant sein. Und das ist sehr interessant, ja, wie ich das gerade ja, sehe. Ja, ja, es wäre ja. auch zum Beispiel mal interessant äh, zu erfahren, äh, Games made in äh, East Europe zum Beispiel, denn man ist immer wieder erstaunt, was äh, die Osteuropäer äh, gerade so in, alles in, auf die Beine stellen können. In. Gerade Polen, ne? CD Projekt und so weiter. Ja,
0: aber die Ukraine sei ja auch zu, senden, zu nennen. Oh, äh, natürlich. Also, äh, Ukraine natürlich. hat äh, sehr viel Gutes bei gesteuert. Ziemlich. Äh, leider natürlich gerade aufgrund der aktuellen Situation alles on hold. Ja. Mhm. ja. Ähm, ich natürlich. Es kommen wieder bessere Zeiten. Äh, das
1: hoffen wir doch alle mal. Auf jeden Fall. Das genau. ist ein. Ist das ein Xbox-Controller? Ja, das ist ein Xbox-Controller. Ja. Und ich kann dir auch sagen, wann die besseren Zeiten kommen, nämlich äh, nächste Woche am Sonntag.
0: Uh, das ist jetzt ganz gewagt. Ja, In dem Zusammenhang ist gerade sehr gewagt. Also äh, für uns sicherlich, ja, ja. Und für unsere ZuhörerInnen. Aber ähm, ja, äh, ich weiß, worauf die Nostpets <lacht> und was die Überleitung sollte. Aber oh, ja, ist ganz schön.
1: <lacht> und ja. bis dahin bedanken wir uns ganz recht herzlich fürs Zuhören. Hoffen, dass ihr dann beim nächsten Mal auch wieder dabei seid. Und wir freuen uns auf euch, um mit euch wieder weiter ein bisschen die Retro-Gamer zu besprechen. Zumindest dieses Mal. Wir haben natürlich noch andere Zeitschriften, die wir besprechen können. Natürlich. Ähm, Prinz. <lacht> ja. cool. Bis dahin sagen Tschüss aus Leipzig, der Robert.
0: Und Tschüss auch aus Leipzig, der Paul.
1: Mach's gut. Ciao. Geil wäre ja
0: auch, wenn, du die, äh, wenn wir ähm, die Zeitschrift hör zu <lacht> reviewen würden. <lacht> Diese Fernsehzeitung. <lacht> Hört zu, ist doch ein schwedisches Fernsehtreffen.
1: Das wird ein <lacht> bisschen langweilig, wenn man dann, okay, um 1 Uhr die Folge, um 2 Uhr die Folge.
0: Und um 20.15 Uhr der Blockbuster.
1: Ach du lieber äh, Gott. Richtig gut. Pizza auf, die <lacht> Macht's gut. <lacht> Ciao.